0: Der Führer empfing während seines Aufenthaltes in Frankreich den Vizepräsidenten des französischen Ministerrats, Laval. Der französische Regierungschef Marshal Pétain trifft ein und wird mit militärischen Ehren empfangen.
1: C'est une des photos les plus connues de l'histoire de la France pendant l'occupation. Pétain serrant la main d'Hitler dans la petite gare de Montoire le 24 octobre 1940. Quatre mois à peine après l'armistice, personne n'aurait pu imaginer cette poignée de main entre le vainqueur et le vaincu de juin 40, ni ce qui allait suivre. Une politique de collaboration qui pendant quatre ans a mis la France au service de l'Allemagne sans aucune contrepartie. Quand on dîne avec le diable, écrivait Machiavel, il vaut mieux se munir d'une longue cuillère. Mais le 24 octobre 1940, la cuillère du maréchal Pétain était trop courte pour que sa politique de collaboration lui rapporte autre chose que la condamnation des Français lorsqu'en 1944, il célébrait le quatrième anniversaire de la rencontre de Montoire.
0: Montoire, autrefois, c'était seulement un nom dans l'indicateur. Et puis un jour, Montoire est entré dans l'histoire de France. C'est là qu'il y a quatre ans, aujourd'hui, Pétain est venu livrer définitivement notre pays blessé à l'amitié de son bourreau. C'est là que le vainqueur de Verdun est devenu, dans une poignée de main, le vaincu de Montoire. Pétain est aujourd'hui en Allemagne, mais c'est ce jour-là, à Montoire, que Pétain a abandonné la France.
1: Jean-Pierre Azéma, bonjour. Bonjour. Alors comme dans cette archive de 1944 que l'on vient d'entendre, il y a plus grand monde aujourd'hui pour défendre la politique de collaboration qui était inauguré à Montoire il y a tout juste 70 ans, pendant cette rencontre entre Hitler et Pétain, à laquelle vous consacrez tout un chapitre de votre livre, 1940, l'année noire, un livre publié chez Fayard. Même en 1940, d'ailleurs, il y a eu des gens quand même qui se sont demandés mais comment se fait-il que Pétain rencontre Hitler, que le vaincu de 1940 euh, rencontre Hitler, le vainqueur, quatre mois à peine après l'armistice
2: oui, alors c'est une collaboration d'État politique, il faut qu'on le précise au départ, euh, et euh, ça va choquer un certain, nombre, euh, un certain nombre de Français qui hésitaient, euh, qui... Euh, se disait peut-être que ce maréchal va nous sortir euh, de l'épouvantable traumatisme qu'a connu euh, la France. Par exemple, un monsieur comme euh, Henri Freinet, euh, qui va devenir le patron d'un des mouvements les plus importants de la zone sud euh, combat et qui ne va pas comprendre euh, mon montoir. Et il n'est pas seul, car euh, si on regarde les rapports des préfets, euh, on les connaît depuis très longtemps, la grande majorité euh, de ces rapports euh, disent pour le moins que euh, les Français sont surpris. Vous savez, les rapports des préfets, c'est euh, le maréchal est excellent, ta 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 ta, bon, voyez, oui, oui. donc vous avez à ce moment-là à peu près euh, une page euh, rédigée par le préfet, et puis à la fin, euh, on ajouterait cela étant, cela dit, euh, euh, là, ce qui s'est passé à Montoire, euh, euh, il faut bien le dire, euh, a surpris et les préfets certains qui sont euh, disons euh, les plus euh, enfin qui, qui prennent leur, plus leurs responsabilités, disent et il faut bien le dire a été critiqué et c'est d'ailleurs parce que on lui fait un résumé de des rapports de ces préfets qui arrivent extrêmement vite que euh, euh, Philippe Pétain en personne va monter au créneau dans son discours du 30 octobre. Il dit même, autant que je me souvienne, que euh, les gens étaient, enfin, les Français ont été mm. surpris que euh, voilà et qu'il va donc répondre à leur attente.
1: Alors pour comprendre Montoire, il faut d'abord rappeler le contexte. Nous sommes donc quatre mois après un armistice extrêmement dur imposé euh, à la France et accepté par Pétain. Hein. Euh, vous le vous le rappelez, euh, la France. Coupé en deux le long d'une ligne de démarcation, la France occupée au nord et même une partie du territoire qui est au nord de cette ligne de démarcation est carrément rattachée ou placée directement sous l'administration allemande. Un tribut très lourd qui est imposé aux français qui allait expliquer leur privation jusqu'à la fin de la guerre. 400 millions de francs par jour qu'on doit payer aux vainqueurs, à l'occupant.
2: Oui, euh, ça pouvait nourrir, euh, paraît-il, à peu près euh, 10 millions euh, euh, de soldats de la Wehrmacht euh, s'ils occupaient la France. Il y, y a, dans le fond, trois raisons majeures qui expliquent, pour l'un comme pour l'autre, pourquoi ils vont se retrouver à Montois. Il y a l'armistice, euh, aux conditions drastiques. Enfin, Ces 24 euh, clauses, euh, là, le gouvernement français, enfin le nouveau gouvernement français de Philippe Pétain, les accepte parce qu'il veut coûte que coûte la fin de la guerre. Et puis, il pense aussi qu'il faut quelque chose, un redressement moral et intellectuel. Bon, c'est un armistice très dur. Bon, voulu comme tel par les Allemands, en faisant attention à ce que ce gouvernement français l'accepte malgré tout. Il n'y a rien... Euh, enfin, euh, parité, enfin, il fait attention à la flotte et également à l'aviation française. En voilà un élément. Le second élément, c'est la bataille d'Angleterre. Les Anglais ont tenu le coup... Ah, alors, la donne européenne, la donne militaire, la donne géostratégique est un peu modifiée. Pas trop. La Wehrmacht est toujours la patronne du continent, mais, mais il s'est passé quand même quelque chose. Euh, voilà un deuxième, un, un deuxième élément qui est important. Puis, troisième point, ce qui n'est pas prévu au programme, c'est euh, bah, la résistance, si j'ose dire, entre guillemets, franco euh, Laval voit le, 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 le fureur espagnol, oui. le 22, euh, mmh. il verra Pétain le 24, et entre les deux, il va en daille. Et à sa grande surprise, quand il lui dit « mais il faudra faire un effort pour nous aider, euh, euh, il faudra éventuellement participer à une guerre contre l'Angleterre », etc., etc., franco-ruse, mmh. contourne, méfiant, et... Euh, euh, à la surprise du fureur il ne veut rien lâcher à cet égard-là. dira même paraît-il à Goebbels ou à Mussolini qu'il préfère se faire arracher quatre dents par un dentiste musclé euh, plutôt que de revoir Franco. Alors,
1: on y reviendra parce que cette rencontre de Franco, c'est en marge de cette rencontre avec, entre Franco et Hitler que va se dérouler la rencontre entre Hitler et, et Pétain. Mais cette politique étrangère de collaboration qui va être inaugurée euh, à, à Montoire, euh, eh bien disons qu'elle n'est pas encore définie lorsque le Régime de Vichy se met en place, il s'occupe de politique euh, euh, intérieure et euh, pendant les premières semaines de ce régime de Vichy, eh bien, il annonce, Pétain annonce justement, euh, en quelques euh, ce, le travail qu'a fait son gouvernement, le, ce gouvernement de, de Vichy, mesure qu'il annonce aux Français le 9 octobre 1940, 15 jours avant la rencontre de Montoire.
3: En moins de six semaines, une tâche législative immense, tâche à laquelle aucun gouvernement n'avait osé s'attaquer, a été accompli. La révision des naturalisations, la loi sur l'accès à certaines professions, la dissolution des sociétés secrètes, la recherche des responsables de notre désastre, la répression de l'alcoolisme, témoignent d'une ferme volonté d'appliquer dans tous les domaines un même effort d'assainissement et de reconstruction. des grâce à votre pays, à son soleil qui vous sourit. Dans nos forêts et dans nos champs, rassemblez-vous tous, jeunes gens. Travaillez pour votre avenir, gardez pour vous pour revenir. Puis quand le soir descend sur vous, brillez et chantez à genoux
0: debout.
1: Debout, la France était rebergentée en 1940, sans doute au moment justement de, ces, de cette rencontre de Montoire ou des mesures que l'on vient d'entendre annoncées par Pétain le 9 octobre 1940 et parmi elles deux mesures euh, appelées pudiquement à la révision des naturalisations et la floi sur l'accès à certaines professions. Nous sommes le 9 octobre quand il parle de ça. Et quelques jours plus tôt, six jours plus tôt, cette fameuse euh, loi sur l'accès à certaines professions, c'est bien sûr le statut des Juifs dont on vient d'apprendre, Jean-Pierre Azema que c'est Pétain lui-même qui l'a voulu plus dur encore que les Allemands le souhaitaient.
2: Oui, c'est vraisemblable. Euh, c'est Pétain qui a, euh, sinon rédigé, mais qui a corrigé au crayon, donc un texte euh, qui vient de sortir et qui est intéressant à, 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 à tous égards. Il faut, faut bien comprendre que ce qu'il appelle la révolution nationale, il n'aime pas la révolution, enfin c'est ainsi, la révolution nationale c'est ce qui se veut un redressement moral et intellectuel, donc en particulier les mesures prises pour limiter euh, la propagation de l'alcoolisme. C'était réel, hein. donc avec des jours sans, des jours avec, sans alcool. Bon, surtout, c'est qu'il va, euh, non seulement il y a les francs-maçons, parce qu'il les déteste de depuis toujours, Société et, et qu'il oui. va donc interdire les sociétés secrètes, le 13 août. Et puis, il y a donc euh, des mesures euh, xénophobes. la xénophobie, donc, fait partie tout à fait euh, du bagage culturel, intellectuel de euh, Philippe Pétain. Alors ça veut dire donc le refus de, euh, que des étrangers ou des fils d'étrangers puissent exercer un certain nombre de professions, médecins par exemple, et puis euh, la xénophobie c'est notamment l'antisémitisme. Et il y a au moins deux lois qui, sont déjà, qui ont déjà été promulguées. La première, c'est celle du 3 octobre à laquelle vous faites allusion. Donc, loi portant statut des juifs. On définit un juif, on interdit aux juifs de toutes les fonctions régaliennes et également un certain nombre de fonctions, notamment ce qu'on appellerait « médiatiques ». Et puis il y aura ensuite le 2 juin 1941, deuxième statut, où il y aura de véritables quotas pour pouvoir euh, d'une part euh, entrer euh, dans un certain nombre d'établissements scolaires, d'exercer un certain nombre de fonctions comme tout l'ensemble des professions libérales. Donc ça c'est tout à fait caractéristique d'un nationalisme fermé. Et en même temps, donc, de la lutte contre ce qu'ils considèrent comme l'anti-France. Pourquoi s'attaquer aux Juifs Parce que même des Juifs français, car la loi portant le statut des Juifs vise les Juifs français, les Juifs étrangers peuvent être, eux, internés. Euh, si on laisse le, à, à ces Juifs euh, le pouvoir politique et social qu'ils aient supposé, à ce moment-là, la Révolution nationale risque d'être détruite.
1: Et puis ça va dans le sens, évidemment, de ce que font les Allemands euh, dans, dans dans leur pays. Les Allemands, donc, Hitler rencontre en la personne de leur chef lorsqu'ils rencontrent Hitler à Montoire le 24 octobre 1940, quelques jours après le discours que l'on a entendu, une rencontre annoncée aux Français par Pétain six jours plus tard, le 30 octobre 1940.
3: Français, j'ai rencontré jeudi dernier le chancelier du Reich. Cette rencontre a suscité des espérances et provoqué des inquiétudes. Je vous dois à ce sujet quelques explications. C'est librement que je me suis rendu à l'invitation du Führer. Je n'ai subi de sa part aucun dictat, aucune pression. Une collaboration a été envisagée entre nos deux pays. J'en ai accepté le principe. Les modalités
1: c'est librement que j'ai accepté l'invitation du Fur, c'est même plus que ça, vous le rappelez Jean Pierre Azema. Cette rencontre était voulue, elle était voulue par Pétain, elle était voulue par Laval, elle était souhaitée il y avait eu des démarches faites pour que euh, par, par, par Pétain, par euh, Laval pour une rencontre avec Hitler
2: sinon forcément avec Hitler, mais en tous les cas les responsables du Reich, parce qu'est-ce qu qu'ils voulaient, c'est de pouvoir assouplir les conditions de l'armistice dont on en a parlé. Donc ils ont cherché un peu désespérément l'aval d'un côté, Pétain de l'autre, et l'aval a réussi à intéresser un monsieur qui s'appelle Abetz, qui va devenir l'ambassadeur du Reich donc en France occupée. bon Donc ils essayent d'avoir des contacts parce qu'ils voudraient, bah voudraient discuter un petit peu, de, de, de ces conditions d'armistice et les assouplir. Or, il se trouve aussi que Hitler s'est dit, tiens, euh, puisqu'ils veulent tellement rencontrer, et en particulier des responsables de, de la Wehrmacht, moi, ça m'intéresse aussi de les rencontrer. Pourquoi Parce que ces Anglais, c'est quand même insupportable, bon... Qu'est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais en faire de ces Anglais C'est la bataille
1: d'Angleterre à ce moment-là. Et, oui. et un échec de l'invasion voilà. de l'Angleterre par l'Allemagne.
2: Alors euh, il hésite, entre est-ce que je vais euh, m'entendre avec eux, est-ce que au contraire euh, il faut que euh, euh, qu'ils comprennent que ce sont nous maintenant euh, les patrons. Alors il voudrait monter, mais c'est un petit peu comme faisait aussi temps Hitler, une sorte de coalition euh, dans lequel il y aurait bien sûr l'Italie, il y aurait bah, Franco, voilà, puis qui s'occuperait un peu de la Méditerranée, qui fermait ce qu'il appelle la porte derrière la Méditerranée et puis pourquoi pas je vais faire un, des coups de sonde euh, du côté de la France vaincue, puisqu'elle veut, elle veut causer... Eh bien, attendez, on va causer. Donc, euh, Laval se trouve en présence du Führer euh, à sa grande stupéfaction, à Montoire euh, le 22 octobre. Bon, ensuite... Ah, il, faut, il
1: faut rappeler le contexte, Jean-Pierre oui, Azema. Oui. Euh, vous le disiez, Hitler a besoin de sonder également Franco, parce que, au fond, son grand rêve, c'est aussi d'aller bientôt en Russie. Donc, oui, il a besoin d'assurer ses arrières. Déjà. Et donc, il va voir Franco pour voir si Franco peut, au moins le laisser tranquille et surveiller un peu la Méditerranée. Voilà. Et il va donc vers And à Andaille Andai. pour rencontrer Franco. Et c'est sur le chemin de l'aller vers Andaille qu'il rencontre une première fois d'abord le chef de gouvernement qui est Laval. C'est là qu'il dit à Laval, j'aimerais bien voir... rencontrer votre chef à mon retour, c'est-à-dire trois jours plus tard.
2: Oui, enfin le, 20, deux jours. le
1: 24, deux jours plus tard. Deux pas.
2: jours plus tard, oui, voilà. Bon, alors à ce moment-là, à Vichy, on se dit « Oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer et tout euh, ?» Il y en a qui sont pour, d'autres qui sont contre, et euh, Pétain dit « J'y vais ». J'y vais, pourquoi bah Parce que moi, c'est moi, c'est moi le patron, d'une part, et puis euh, j'aime parler, euh, je vais voir, je ne vais pas euh, laisser euh, d'autres parler à ma place, c'est important, donc je vais à mon toit, ça, à la stupéfaction de son, de son cabinet. Et il précise qu'il ne sera pas comme le président Hacha euh, Tchèque, qui ensuite a été, euh, quand il est arrivé à Berlin, il ne pouvait que ouais. signer bon, ouais. des choses ép 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 épouvantables. Et nous avons donc euh, cette, euh, cette rencontre. Alors Dans, euh,
1: voilà. dans une gare, euh, vous le précisez, D'abord, c'est une gare tout simplement qui est sur le, la voie de chemin de fer qui conduisait Hitler d'Allemagne à, à Andal et retour. Donc, oui. euh, euh, c'est en Touraine, euh, c'est tout près d'un tunnel parce que on voulait éventuellement pouvoir cacher le train de Hitler si jamais il y avait une attaque britannique. Mais oui. la rencontre a lieu donc dans cette gare, le Charmant 24 octobre. Charmante petite ville, charmante du petite du ville. Vent de moi Et puis, euh, rencontre, poignée de main, photographiée bien sûr par les, par les journalistes allemands. Et puis, les deux euh,
2: hommes. Euh, il hitlérien hitl 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 du, du, du troisième des euh, soldats, la garde même du, du, du fureur, fureur très euh, aide Pétain à monter donc dans son, euh, dans son wagon. Wagon, wagon, bureau, wagon, etc. etc. avec une grande en faisant attention. Il est raccompagné, ah. re-marseillais, etc. etc. Euh, tout ça, euh, ce, ce n'est pas rien. Et ce qui est quand même étonnant, c'est qu'il ne s'est pas dit grand-chose, dans le fond, à mon toit. Ce qui va se dire beaucoup, c'est quand Pétain prend la parole le 30 octobre, et là il met les points sur les i.
3: C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Ainsi, dans un avenir prochain, pourrait être allégé le poids des souffrances de notre pays améliorer le sort de nos prisonniers, atténuer la charge des frais d'occupation. Ainsi, pourrait être assoupli la ligne de démarcation et faciliter l'administration et le ravitaillement du territoire. Cette collaboration doit être sincère. Elle doit être exclusive de toute pensée d'agression. Elle doit comporter un effort patient et confiant. Cette politique est la mienne. Les ministres ne sont responsables que devant moi.
1: « C'est moi seul que l'histoire
0: jugera. » Deux mille ans d'histoire, Patrick Géliné
1: Et Pétain, que l'on vient d'entendre, la suite du discours dont on a entendu la première partie il y a quelques, il y a quelques minutes, « Cette politique est la mienne, c'est moi seul que l'histoire jugera. » Donc il affirme son autorité, j'ai voulu cette politique. C'est
2: euh... lui, c'est lui qui le décide, c'est lui qui réfléchit pendant 6-7 jours, c'était pas faire, passer grand chose à Montoire, mais là... Là, à ce moment-là, il dit C'est moi et c'est ma politique, et on devra donc euh, la suivre. C'est un point là extrêmement important. Euh, quand euh, euh, il explique pourquoi, en gros, c'est pas de la collaboration de type idéologique, N'aimez pas trop les nazis euh, euh, Pétain. C'est une collaboration qui se veut réaliste
1: avec des il... contreparties. Les cités, on a voilà, entendu. les Voilà, des
2: contreparties parce qu'il se dit que Hitler finira par gagner, donc il fait un pari géostratégique. Et donc, il vaut mieux être de côté de ses vainqueurs, plutôt la Pax euh, Germanica que la Pax euh, Britannica. Puis alors, il peut dire, j'ai des choses quand même. J'ai une flotte. Euh, oui. J'ai un empire. Bon, alors, il me faut, c'est du donnant-donnant. Bon, je veux, euh, effectivement, des contreparties. Oui, oui, mais alors, il, il a une petite phrase, là, qui n'est pas très, très bonne, quand même, ou qu on, dont on se souviendra plus tard. Dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre en... européen, ouais, 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 ouais. Qu'est-ce que ça veut dire que cela Que j'entre aujourd'hui dans le voie de la collaboration d'État politique. Il précisera qu'il ne veut pas de co belligérance il ne veut pas la guerre. Mais à l'intérieur de cela, il est prêt donc à collaborer Politiquement.
1: Et en espérant, donc en contrepartie, on l'a entendu, des assouplissements dans, la, dans les conditions d'armistice, le sort des prisonniers, bon, il n'y aura pas grand-chose de fait, la ligne de démarcation, euh, des contraintes économiques. Cette collaboration reste d'ailleurs essentiellement, dont on n'accepte que le principe à Montoire, mais elle va entrer en activité. Elle est essentiellement politique, économique, et puis elle ira beaucoup plus loin euh, lorsque euh, Laval, écarté du pouvoir en décembre 1940, y revient à la tête du gouvernement en 1942.
0: Une fois de plus, la guerre a passé, mais ce qui était nécessaire hier ne l'est-il pas moins aujourd'hui. C'est ce sentiment qui m'animait lorsque j'ai entamé dès le mois de juillet 1940 des conversations qui devaient quelques semaines plus tard nous conduire, le maréchal et moi, à Montoire, Nous y avons trouvé un vainqueur qui acceptait de ne pas abuser de sa victoire et offrait à la France, dans la nouvelle Europe, une place digne de son passé. C'est à montoir que fut admis le principe d'une politique nouvelle où ni l'honneur, ni les intérêts vitaux de la France n'étaient sacrifiés. La vallée ministre, nommée par les Allemands, pour faire leurs affaires et la traite des Blancs. Pour faire leurs affaires et la traite des Blancs, il veut tous qu'on s'en aille là-bas chez les...
1: Et c'est une chanson de 1943 qui évoque un aspect de la collaboration. À partir de 43, c'est le service du travail obligatoire, le STO. La collaboration, en fait, bon, dont le principe simplement est accepté en 40, elle a été graduellement vers euh, une collaboration de plus en plus dure et de plus en plus exigeante de la part des Allemands. Jean-Pierre Azéma.
2: Oui, il y avait euh, au moment de Montoire trois lignes. L'une, c'est celle de Végan et d'un certain nombre de militaires. L'armistice, rien. Euh, la, euh, Pétain va au-delà. Il y en a une autre, préconisée par Laval, c'est-à-dire qu'il faut donner des gages. Il faut forcer le Reich à collaborer, car pour collaborer, il faut être deux. Et Hitler ne veut en aucun cas faire euh, de la France un allié. Donc il faut donner. Il y, -y, des... y avait,
1: je crois, un sketch qui disait pendant la guerre que la collaboration, c'était Donne-moi ta montre, je, je te donnerai l'heure. Voilà. voilà. Ouais.
2: Bon, donc voilà. Euh, et, y a, la collaboration s'était durcie avec euh, Darlan, hein, qui fait un petit peu. Euh, qui, qui, qui est l'intermédiaire entre Pétain et Laval. Laval revient en, en avril 1942. Alors à ce moment-là, il pense vraiment que euh, la Pax Germanica sauvera. Donc, que la France, elle aura un rôle subalterne peut-être dans cette euh, nouvelle Europe, mais elle aura quand même des une briettes. place. Et à ce moment-là, il va donner non seulement euh, un tribut économique, il va laisser partir, mais surtout des hommes avec la loi du STO de février euh, 1943. Voilà. Et puis pourquoi Parce que quand nous en février 1943, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu Stalingrad. Et euh, les Allemands, Goebbels, Hitler, déclarent qu'ils entrent dans une guerre maintenant totale et que par conséquent, la France avait été plus ou moins ménagée. Bon, peut-être à cause ou grâce à mon toit. Bon, mais maintenant, c'est fini. C'est fini et maintenant, il, il faudra qu'ils obéissent donc aux consignes allemandes. Il faudra qu'ils obéissent donc en donnant euh, euh, leur économie, leurs hommes et également qu'ils servent à ce moment-là de garde prétorienne par la fondation de la milice donc en janvier 1943. Et ils vont devenir à ce moment-là, Vichy va finir un Vichy milicien, un Vichy policier et qui va euh, considérablement peser sur la mémoire qu'on peut avoir de ce régime.
1: Sans oublier la déportation des bien Juifs sûr, à la demande de des la Allemands, réalisée par la police française.
2: Alors, ils acceptent la déportation des Juifs étrangers et en même temps laissent embarquer 20 000 Juifs de nationalité française, en tout plus de 80 000.
1: Une collaboration évidemment qui deviendra la tare ou la tâche de ce, de ce régime lorsque, à sa euh, disparition en 1944, et eh bien, euh, la libération de la France, euh, pendant les les Français exprimaient, on l'a entendu tout à l'heure, on en écoute la suite tout, tout de suite, exprimaient donc en plutôt commémorer le quatrième anniversaire de l'entrevue de Montoir.
0: Dans l'ombre de Montoir, on a pu laisser gronder, pleurer, espérer, désespérer, moisir, mourir, les 1500 000 prisonniers abandonnés à l'amitié du vainqueur. C'est Montoire qui couvrit la famine organisée que des fantaisistes nommaient restriction. C'est Montoir qui couvrit l'esclavage des Français que l'on nommait le service du travail. C'est Montoire qui couvrit la milice, les bandes policières de Doriot, les Gestapo de Darnan, la délation, les arrestations, les prisons. C'est tout cela que couvrait Montoire. Montoir est mort. Vive la France.
1: Et c'était les actualités françaises de 1944, juste après Alors, la libération. Oui, je reviens à ce Carazema. que vous
2: disiez, hein, enfin, ce que je vais dire aussi, c'est que cet antisémitisme d'État euh, qu'on perçoit dès 40 va devenir une véritable complicité dans la déportation des Juifs de France, ce qui va devenir inexpiable.
1: Alors justement, on vient d'entendre ces actualités de 44, évidemment, le réquisitoire contre Montoire, contre Pétain, contre Laval euh, est terrible. En fait, on n'a pas grand-chose à rajouter, car au fond, c'est un échec, quel qu'aient pu être les intentions de Pétain. Il n'a pas obtenu grand-chose en échange de beaucoup de concessions.
2: Oui. Euh, encore une fois, euh, je, je l'ai un petit peu déjà dit, euh, pour collaborer euh, être faut Fouet 2, euh, euh, Hitler se méfiait des Français pour des raisons euh, diverses, euh, et par conséquent, il surveillait ça d'extrêmement près, dès qu'il a senti qu'il y avait un peu des réticences, que ça n'allait pas euh, suffisamment comme il le voulait. Euh, euh, alors, à ce moment-là, euh, bah, il a changé totalement, il suffisait euh, d'épaule, il a laissé, en fait, euh, son ambassadeur Abetz, collaborer, euh, euh, accepter un certain nombre de choses, mais euh, sur les points les plus importants, c'est-à-dire d'ordre militaire, économique et politique, il n'a rien cédé. Parfois il cédait d'un point de vue culturel, qui lui était une sorte de soupape un petit peu de sécurité, et le reste, non. Et en tous les cas, à partir de 1943, après le Stalingrad, quand, la guerre, quand le Reich était donc euh, maintenant euh, empêtré dans une guerre devenue euh, totale, ça, la collaborationnée a vraiment fonctionné, on peut le dire, à sens unique.
1: Un marché de dupes.
2: Oui, un marché de dupes. Bon, et puis. Euh, alors, Pétain a essayé de s'en dégager en, en novembre 1943. Il a essayé de faire un petit, peu, un petit coup d'État interne, un petit peu comme il s'était passé en Italie. Ouais, ouais, mais alors euh, le Reich a compris. Enfin, ils étaient quand même pas sots. Et il y a eu au contraire une accentuation avec l'arrivée de Darnan, euh, le maintien de l'ordre, Philippe Henriot, euh, le tribun de la collaboration d'État euh, musclé. Euh, bon, alors à ce moment-là, c'était fini. Et il restait quand même. Pourquoi il restait Parce qu'il voulait défendre sa révolution nationale. Et il pensait qu'il était toujours utile et que les Français lui seraient reconnaissants d'avoir pro procédé à un redressement moral et intellectuel. En ajoutant une idée qu'il avait été le bouclier de la France, ce qui est pour le moins exagéré et ce qui est même, on peut le dire, totalement faux.
1: Quand on dîne avec le diable, il vaut mieux se munir d'une longue cuillère. C'est peut-être ça la morale au fond de cette histoire de oui, Montoire et de la collaboration. Cette phrase de Machiavel que vous citez à la fin, d'ailleurs, du chapitre consacré à Montoire dans votre livre, Jean-Pierre Azema.
2: Oui, 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 c'était vraiment le diable, de Hitler. C'était,
1: ça a été un monsieur épouvantable. Et Pétain avait une petite cuillère en hein, face du diable.
2: Oui, oui.
1: En tout cas, pas bien utilisé, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, oui. Merci en tout cas, Jean-Pierre Azema. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre 1940, L'année noire, publié chez Fayard. Un livre dans lequel vous consacrez un chapitre justement à cette entrevue de Montoire qui s'est passée il y a 70 ans exactement. Pour en savoir plus sur les accords de Montoire, vous pouvez retrouver sur le site Franceinter.com un dossier réalisé en partenariat avec la direction. Euh, de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la Défense. Je signale enfin la diffusion de deux documentaires « Pétain, un héros si populaire » de Serge de Champigny, le 15 novembre, dans le cadre de l'émission « Hors série » sur France 2, et un autre documentaire, Philippe Pétain de Paul Muxel et Bertrand de Solières, le 24 novembre sur Arte, dans le cadre des Mercredis de l'Histoire. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Mathias Aléon et Arnaud Chapat. documentation et archivina, Camille Pouc-Jalagui et Frédéric Martin et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gélinet réalisée par Jacques Sigal. Oui, je signale que hors série dont j'ai parlé, c'est sur France 3. Demain, dans 2000 ans d'histoire, à l'occasion de la sortie mercredi dans les salles du film d'Abdelatif Kechiche, La Vénus Autantote, avec Carole Sandrel.